1: 揭开电台神秘面纱，活泼有趣的英语互动<笑> ，DIY 属于自己的纸喇叭，嘿、hey, ，这里通通都有。即日起至十月二十号，欢迎国小五六年级同学报名参加教育电台线上儿童双语广播营，让魔法英语看世界的丽娜老师、周老师在线上和你一起体验双语的魅力哦。活动详情请上教育电台官网查询。所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们，来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽
2: 。大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。哎、欸，哟，切切。你喝的豆浆是非机改的豆浆、欸，哎
1: ，是啊，这几年在电视里的酱油或者是豆奶，还有豆腐等等的广告啊，常常都会说我们是使用非基因改造黄豆，所以啊，现在连我豆浆瓶子上面都有大大的三个字“非机改”
2: 。我妈妈到超市也会特别寻找非机改的食物，好像机改已经进入我们的日常生活当中。那。基改是什么啊？基改的食物比较不好吃吗
1: ？这并不是好吃不好吃的问题啊！要认识基改，我们就要先认识基因。我们今天科学游戏是第十六关，要解密的就是要打开基因的秘密。提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有什么发现呢？老师说，每一个人都是独一无二的。但是我们班就有一对双胞胎姐妹，她们长得一模一样，这样她们是不是就不算独一无二呢？哥哥现在是全班最高的男生，爸爸说是因为遗传他的基因。基因是什么？基因真的会遗传吗？有人说基因可以重新改造，而且还有基因改良食物。那基因改良后的玉米还是玉米吗？不论是现在或是未来，基因遗传都是很重要的一门学问。人类从很久以前就已经开始将特征会遗传的概念应用在家畜还有农作物的培育上，改良动物、植物的基因。而这种借由挑选特征改良动物、植物的方式，就叫做育种。那么现在大家对于遗传和基因有更多的了解，在应用上也就更广了。玩家们准备好。好，要搜集今天的三颗宝石了吗？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟实景秀，寻找我们今天的宝石喽
3: 。第二虚拟实景
1: ，掉落在星际间的宇宙魔方，拥有开启平行宇宙的能量。更可以被创造成毁灭性的武器。几千年来，他在一群肩负正义使命的英雄联盟捍卫下沉睡着。不料，伊诺斯星球的萨亚在一次超时空跳跃下，悄悄唤醒魔方。企图偷取人类科技的发明，地球的文明发展正面临着威胁，危机四伏。
0: 前部署才能永久成为你的子民
3: 。我将复制一个萨亚二世
0: 、萨亚三世，世世代代成为追随魔邦的力量。啊、哈哈,哈,哈,
2: 哈,哈呵呵，萨亚有了新的计划
4: 我有没有听错啊？他说会有萨亚二世、萨亚三世
0: 。哎，怎么一阵混乱？萨亚怎么
2: 了？不知道为什么萨亚提到要创造萨亚二世、萨亚三世。难道他要生小
4: 宝宝了吗？哎呀，萨亚一个人怎么生小宝宝啦
0: ？难道萨亚找到制造复制人的方法了
2: ？这怎么行？一个萨亚就已经够烦人了，再来两
0: 个、三个萨亚，那不就疯了？当然不行。不过这次目标很清楚，萨亚一定是到了二十世纪中期。美国有两位科学家复制了青蛙，后来中国科学家童地周也成功复制了一条鲤鱼，复制的技术才被大家看见
4: 。但是，青蛙和鲤鱼。都是小型的生物，离大型动物的复制应该还有一段距离吧。嗯
0: ，没错。好，事不宜迟，我们往二十世纪末期的英国，大家传送门集合，准备出发。是
4: 。哎，局长，那里有一位好专心在电子显微镜的科学家。目不转睛地盯着培养敏，哎
0: ，他就是英国科学家威尔麦。很早以前的科学家就希望创造出一种新技术，大家都在猜想，是不是可以只用妈妈身上的普通细胞发育成一个胎儿呢？但是从来都没有人试验成功。1985年，威尔麦的研究团队也开始进行这方面的研究，经过不断的讨论。改进，终于设计出实验的方法
2: 。各位，我们现在要从这三只羊身上截取细胞。威尔麦先生，为什么是三只羊呢？因为我打算先从这只白脸母羊身上取出一个细胞，再从这只黑色脸的母羊身上取出卵子细胞
4: 。那另外这只？也是黑脸的母羊呢
2: 。我们先要把白脸母羊的细胞核放进黑脸母羊的卵细胞中，然后把这组合好的卵细胞培养成胚胎后，再放进这只黑脸母羊的子宫里，让最后这只黑脸母羊来孕育这只小羊
3: 。所以，这里只有母羊的身体细胞有可能发育成胎儿吗？这就代表不需要雄性细胞，哎，就可以有新生命。我觉得这这太挑战大家的认知了。威尔麦
4: 先生，按照细胞的采集，那这样生下来的羊宝宝是拥有白脸母羊的细胞核，嗯，应该会是
2: 只白脸羊咯。按照细胞原理，应该是这样的
3: 。那这只羊宝宝，哎，就有三个妈妈，却没有爸爸。哦哦不，哦又来
4: 了，哦，那个窗户，这个月已经破第三次
2: 了。
0: <对>我反对，对对对反对，我反对这种违反自然的实验
2: 。对我反对，我们要求马上停止违反自然的实验。马对。停止、啊。这样的实验计划确实具有争议性，但我想这也是细胞学中很重要的研究范畴。来吧。细胞的采集需要专注力，我们就专心在我们的研究领域吧。所以，威尔曼先生的复制羊就在抗议声中
0: 进行啊！是啊，而且在当时，要把细胞核取出，放入另外一只动物的卵细胞内培养，是一种很困难的技术。他们不断尝试，每次都得连续操作电子显微镜好几个小时。常常工作到半夜
4: ，哇，好辛苦哦！那这种方式到底有没有成功呢
0: ？这些培养出来的卵细胞能够存活下来的不多，等到放入母羊体内，有的却又无法怀孕，有的呢又流产。不过他们不气馁，还是努力继续研究，又花了十年的时间才找到正确的方法。哎，走吧。我们到一九九六年七月，来看看他们的成绩。
4: 哎，你们看，羊妈妈的肚子圆滚滚的，他们终于让羊妈妈怀孕了耶
2: ！羊妈妈今天感觉有些躁动。时间上来看，应该就是今天了
3: 。我们培养了两百七十七个卵，最后只有这一只黑脸母羊成功怀孕。看着它的肚子一天天大起来，我真是紧张又担心啊！羊妈妈到底能不能顺利生出小羊呢？嗯、呃，羊妈妈加油啊！哎，你们看，出来
4: 了，出来了！哈哈哈哈哈！<笑>小羊宝宝出生了
2: ，太好了，而且还是只六点六公斤重、白脸的小羊宝宝呢。我们就叫它呃多利好了。分析它的细胞，看看结果。虽然它有三个妈妈，不过它的身体特
3: 征和基因却完全和第一只提供身体细胞核的白脸
2: 羊妈妈一样。哎，啊，这样就能证明。陶丽真的是由第一只羊的身体细胞核发育出来的。利用这个技术
4: ，就可以不用受精卵培育出一个胎儿。可是，陶丽长大后，能够顺利繁衍出正常的后代吗
2: ？这就是我们接
0: 下来需要观察的。陶丽后来就像普通绵羊一样长大，并且和公羊交配，生下六个宝宝。但是在陶丽六岁的时候，就因为生病而去世了。现在科学家正在继续研究、改良技术，希望可以像陶丽一样，帮助培育已经绝种或是挽救濒临绝种的动物。不过，局长，我们在这里这么久，好像也没有发现
2: 萨亚来偷什么复制羊的机密哈、哦
4: ？对耶，而且。感觉萨亚好安静哦。嗯
0: ，赶快回去追踪他的足迹。哎，你们看，是萨亚。他在电脑面前忙什么、啊、把他的电脑屏幕截取放大看看。萨亚二是应该可以用这样的造型，看起来满蛮酷的。嗯呃，那萨亚三是可以改变一下配件，嗯，手里拿着宝剑，嘿,嘿嘿，有国王的气派。哎呀，哎呀，花了太多金币了、啊，哎，我要赶快赚金币、啊。嗯哼,哼
2: ，呃，我们我们好像想太多了。原来萨亚只是在玩网络游戏
0: ，我们好像太紧张了哈。<笑><笑>科学工
2: 坊，破解生命的密码。在刑案现场，警方可以单靠一根头发就能让凶手定罪而无法狡辩。这是怎么做到的呢？其实就是和基因有关。一两根头发，一点点唾液、血液，提供后续的比对、剪接、重组、分析、密码解读，就能找到泄露出的蛛丝马迹。我们人体是由许多细胞组合而成，把细胞放大，就可以看到它含有的细胞膜、细胞质和细胞核。细胞核里有许多的染色体，就是由一种叫做 DNA 的分子缠绕而成。DNA 记载着遗传讯息，决定了我们的特征，也造就了你、我和他的差别。DNA 比对除了让罪犯无所遁形，还能鉴定亲子关系，并在不幸的灾难中辨认罹难者的身份。究竟基因是什么呢？又是如何影响人体的形成？基因的研究中亦有被讨论的基因改造工程，又是什么呢？赶快打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
1: ！玩家大解密！科学会不会有请关注来解密？欢迎我们今天的关注是维宁老师，老师好。主持人好，各位小朋友大家好。好，那今天玩家们首先要解密的第一颗宝石是基因是什么呢？
5: 我们哈每个人的身体里面大概会有六十兆个细胞哇。那在细胞的里面呢，有一个细胞核，是细胞核里面就有 DNA。嗯，啊，这个 DNA 就是我们人体的设计图。嗯、啊，所以细胞在复制的时候。都会照着这份设计图来制造新的细胞哦。是，那什么是基因呢？嗯啊，举例、呃、来说，如果爸爸长得很高，嗯、那就是因为爸爸的 DNA 上面具有这个长高的基因啊。哦、那这个基因就有可能会遗传给自己的小孩，所以小孩通常也会长得很高。是，那如果妈妈。他也长得很高，那小孩长高的几率就会更高。更高对对
1: 对，<笑>好，也因为是这样子，有些小朋友会长得比较像爸爸，或者有的比较像妈妈。嗯、但是也有些小朋友两个长得一模一样的双胞胎，这种长
5: 得很像的双胞胎是同卵双胞胎，是，也就是说他们是原来是同一个受精卵，是，然后分裂成两个。那这两个受精卵呢，就是分别成长成胚胎。那以前呢，认为。同卵双胞胎的 DNA 是完全一样的， uh huh. 不过最近的研究显、喔、示说，嗯、同卵双胞胎的 DNA 还是会有一点点的差异哦、喔。哦、oh. 嗯，所以他们的指纹也会不太一样。哦、oh, ，是是是。然后另外就是我们的长相也其实也会受到环境的影响，可能姐姐吃的比较健康啊，<笑>睡得比较充足啊，嗯，那她就会长得比较高。是、嗯，而且还有就是双胞胎其实也有不同的个性和兴趣，所以其实每个人都还是独一无二的
1: 哦。所以嗯，大家都要看见我们自己的亮点哦。好，但是说到基因呢，就要说到我们在生活当中有所谓的基因改造或是基改的食物。嗯、什么叫做基因改造？嗯、基因
5: 改造就是利用基因工程的技术，把某个生物的基因植入另外一个生物的基因里面。嗯、o、okay. 譬如说，在两千年的时候，<是>曾经有科学家用基因改造研发出来黄金米。嗯、那他们把胡萝卜的基因植入稻米的基因里面。嗯所以稻米就变成含有胡萝卜素，<是>所以就让米更有营养，<是>那听起来好像很不错，对不對很棒啊！嗯、一次
1: 就可以吃到两种营养哎
5: 。那<笑>可是后来又发现，嗯、那这种基因改造反而让黄金米的稻米的生长速度变慢了。哦、我们也常常听到基因改造玉米，<對>它就是在玉米的基因里面，呃、放进去除草剂的基因因为只有改变很少的基因，所以它还是玉米，不会变成别的东西。不会
1: 变成除草剂。對,
5: <笑>对，那农民喷洒除草剂的时候，那他就把所有旁边的杂草通通杀死的时候，嗯、因为这种基因改造的玉米，它有植入。就是抗除草剂的基因，对，所以它不会被杀死， uh huh, uh huh. 那反而可以长得更快更好。同样发现了其他的问题，就是这个除草剂用久了以后，杂草还是会产生抗药性、uh huh. 反而会让这个除草剂。越用越多，那是不是会有污染这个农作物的状况呢？就是大家比较呃担心的地方。是是是。是是是所以基因改造农作物到底好不好呢？会不会影响我们的身体健康？其实这些问题啊，科学家也他们自己也是争论了很多的年嗯嗯嗯很多年的时间。是。那目前都还很难有结论
1: 。嗯，关于基因，玩家们找到答案了吗？谢谢关注维宁老师。谢谢小朋友。
2: 想到如果是用连虫都不敢吃的除草剂改良黄豆，说真的。我也不太想放入我的肚子里耶，
1: 所以现在才有这么多的食品在广告行销上面会特别强调飞机改呀。但是基因工程的研究不仅止于在食物的改良哦，科学家也已经开始研究基因跟疾病的关系。或许在不久的将来，我们就可以直接从基因来治疗我们的疾病，甚至是预防疾病的发生。
2: 基因工程的研究真的是人类生物医疗科技相当重要的领域啊
1: ，所以我们也应该来认识一位最早提出遗传学非常重要的人物，他就是遗传学之父孟德尔。塞恩斯名人堂，豌豆爸爸孟德尔。孟德尔是奥地利人，西元一八二二年出生。父亲曾经参加过几次对拿破仑的战役，是个见闻广博的人。战争结束之后，回到了故乡务农，经营一片果树园。孟德尔常常到果园帮忙父亲工作。果树对一位少年来说，正是一个最好的自然教室。也许是正好有这样的环境。因此，孕育了孟德尔之后借由培育植物来探索遗传法则的动机。孟德尔的父亲虽然只是个农夫，却有不凡的远见
0: 。孟德尔啊，你一定要认真读书，找机会接受高等教育。只有知识才能让我们脱离贫穷。及地主压榨的日子
1: ，是的，父亲，我知道。不过孟德尔的求学生涯并不太顺利，因为家里的经济状况实在不太好。孟德尔离家求学，必须要缩衣节食，导致营养不良而生病，严重的时候甚至必须休学在家休养。尽管如此，孟德尔还是凭着坚持与毅力进入了一所短期大学就读，并且接受一位教授的推荐，进入了修道院担任见习牧师，继续他的研究与学习。而修道院毕业后的孟德尔当了一年的牧师，但是他心里想：“我觉得自己更
2: 适合研究工作与教书，我想到中学去当代课教师。”
1: 在担任代课教师的期间，由于教学认真，因此非常受到学生的欢迎。他也到维也纳大学继续进修。莫德尔在那里学习到各种自然学科和数学，同时也得到许多优秀教授的指导，因此奠定了研究能力的基础。完成维也纳的学业之后，莫德尔回到修道院的一所专科学校任教。在学校，他是一位良师；在修道院，他则是一位研究者。在很久以前，人们就发现小孩子有的地方像爸爸，有的地方像妈妈。哎，这是你女儿啊
0: ？是啊，星期天到教堂来做礼拜，来来说阿姨好
4: 。阿姨好，好乖呀、啊！哦，他的眼睛好漂亮哦。<笑>像爸爸的眼睛
0: 哦，<笑>谢谢。鼻子像妈妈，哎，刚好一人一半。
2: 嗯，真是奇妙哎！眼睛像爸爸，鼻子像妈妈
1: ，这是怎么决定的？修道院的后院紧邻着窗边，有一块空地。孟德尔常常一个人待在花园里。一百零五朵，一百零六朵。一
2: 百
0: 零七朵。哎，你看，孟德尔在做什么呀
4: ？不知道耶，感觉他每天都神秘兮兮的。嗯、呃，这花园里有什么特别的地方吗
3: ？你看，这花园也真是奇怪，没有花，也没有水果。对
4: 耶，那全都是些高高低低的豌豆。嗯、呃，难道他每天只吃豌豆吗？呵
2: 呵，当然不是，这些豌豆都是我的孩子呢
1: 。你的孩子？孩子
2: 我想从小小豌豆身上找出小孩为什么长得像爸爸和妈妈的秘密。这本
3: 来就是这样啊，有什么好奇怪的？哎、院长。你
2: 想太多了
4: 吧？是啊，想太多了吧？
2: <笑>不，这一定有些道理可循。就像有些豌豆长得高，而有些长得矮，也是跟它的父母有关系。我记录了每株豌豆，看它
1: 父母相像的地方，一定可以找出一些规律的。这样观察与记录可是一件大工程。因为只记录几株豌豆是不够的，孟德尔记录上千株、上万株，还得记清楚哪一株是哪一株的小孩
2: 。一千零六朵，一千零七朵。哎，这株是妈妈。哎，嗯，不对，好像这株才是。哎，对，嗯
1: ，哎，不对，这株才对。有时候还必须剪开豌豆花里的细小花蕊，这是非常伤眼力的工作。哦，我的眼睛好酸啊、哦
2: ！虽然辛苦，但是研究还是件最快乐的事
1: 。就这样过了八年，莫德尔记录的植物数量高达了两万一千株以上。终于让孟德尔找到了解答。孟德尔兴冲冲地将他的发现拿到当时最大的科学会议上发表
2: 。这是我观察了一万多株的豌豆所得到的推论：每种生物的样子都是由父母一起决定的，只是
1: 有些特征容易被显现出来，但有些却不容易显现。可是当时的科学家都不能够接受孟德尔的学说，完全没听过这种说法。嗯，这家伙根本不懂科学，别听他的。但是孟德尔毫不沮丧，反而谦虚的接受大家的意见。请问我的豌豆实验有哪些问题吗
0: ？我认为只用豌豆来证明并不客观，也许山柳菊更适合。嗯，这是个很好的建议。
1: 但是，山柳局的研究开始之后，孟德尔也被任命为当地修道院的院长。从此以后，繁忙的行政业务使他没有办法继续兼顾遗传学的研究。在许多繁复的工作之间，孟德尔生病并且去世了。他的学说也暂时被人们遗忘，直到三十五年后，科学家才证实孟德尔是对的。他的研究才得到科学界的重视与肯定。从此之后，更多科学家重复孟德尔的遗传实验，进一步的由染色体的研究发现基因，再由基因的研究扩展到现在的细胞学、胚胎学、优生学、生化科技，甚至复制羊、复制人等等的科技。他是遗传学之父——豌豆爸爸孟德尔。对于一位科学家而言，能够在活着的时候看到自己的发明或者是发现被全世界的人肯定，甚至是获得奖章，那真的是很大很大的幸福哦。所以，我们更要为默默独自努力的科学家们鼓励呀！也许有一天，现在看不出重要性的研究，未来也有可能成为改变世人、影响世界的伟大发现哦！今天的四颗宝石，大家都搜集到了吗？下次有机会来挑战我们的 E 级玩家，成为科学游戏室的盟主
2: ，当然没问题！欢迎来挑战！我是 E 级玩家宇宽
1: ，我是燕柔姐姐，我们下次再见喽！<音>